0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Qui a déjà lu tout l'évangile de Jean ou au moins une partie alors, l'évangile de Jean, qui a déjà lu la première lettre de Jean. Donc euh, Jean, l'apôtre Jean, donc euh, a écrit une, une lettre, une première lettre après ça à l'église, qui a déjà lu deux Jean. Euh, ça devrait, ce qui devrait vous encourager, c'est que dans deux Jean, deux Jean et trois Jean, c'est les, les deux plus petites lettres de la Bible. En fait, elles font deux Jean fait treize versets. Euh, et trois Jean, qui a eu l'occasion de lire trois Jean. Ok. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu du sujet de, de Jean de Jean, En fait, Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Il faut savoir que Jean, c'est vraiment l'apôtre qui a mis son côté sur le, sa tête sur le côté de Jésus. C'est lui qui nous parle dans l'évangile, parce que vous avez ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Marc, Luc et Matthieu sont des évangiles qui synoptiques, ça veut dire qu'ils regardent dans le même sens. Ils parlent des mêmes sujets et Jean parle de sujets différents. Et bien souvent, pas du tout que c'est des choses que, que les autres ont oubliées ou pas vues, mais Jean a une particularité de vouloir nous faire découvrir qui est Jésus et il le dit clairement à la fin de son, de son évangile. Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Dans, trois, dans deux Jean. Donc, comme je vous dis qui est un petit livre, ça a été écrit dans les années 90-95, après Jésus-Christ. L'apôtre Jean est le dernier apôtre vivant. Ça, on le sait, tous les autres sont morts en martyr. Jean, il a eu son lot. Je vous ai expliqué que Jean a été ébouillanté. Dans... On a voulu le faire mourir, mais il n'est pas mort. Et c'est lui qui est resté le plus longtemps. Il va écrire dans sa lettre, il va écrire une lettre en disant « l'ancien ». Il écrit à une certaine Kyria. Cette Kyria, alors, euh, des commentateurs se posent la question, est-ce que c'est une dame euh, qui a une famille, ou bien est-ce que Kyria, c'est l'élu, la femme, euh, comme l'Église Parce que vous savez que souvent, on associe l'Église à un nom féminin, en disant l'Église, c'est l'épouse de Christ. Vous savez que euh, même le peuple de Dieu euh, euh, est souvent fille de Sion. Il y a toujours cette, cette image, cette façon imagée de parler. Alors, lorsque... Jean écrit cette lettre. Est-ce qu'il l'écrit à une femme qui a des enfants ou est-ce qu'il l'écrit à une église dont les enfants sont les membres de l'église Alors, les avis sont partagés. Personnellement, j'ai plus tendance de croire qu'il s'agit de l'église en général, mais ce ne serait pas un problème de compréhension de croire que c'est Jean qui écrira à une dame qui connaîtrait et qui s'appellerait Kyria. Cette lettre va montrer l'importance d'aimer en vérité parce que l'amour chrétien a des limites. Alors dire ça, c'est bizarre. Je peux vous assurer que j'ai vraiment replongé mes yeux dans cette lettre, j'ai écouté des prédicateurs, j'ai lu tout ce que je pouvais lire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais j'ai même demandé alors ce matin, on se réunissait pour prier avec Nathanaël et Patrice, un petit peu à l'écart, je leur ai dit honnêtement c'est lourd à prêcher ça. C'est dur parce que ça ne va pas dans l'air du temps. Et j'ai dit « Mais quand bien même, j'ai décidé que je prêcherai toute la Bible et pas juste ce qui me plaît. Euh, » Donc, sachez que moi-même, je suis bouleversé par ce que j'ai lu, mais je pars du principe que la parole de Dieu, elle est universelle, elle a été écrite pour nous. Oui, il y a des limites à l'amour et la limite de l'amour, c'est la vérité. Nous devons aimer la vérité en premier et nous devons aimer dans la vérité. Vous allez voir. Vous savez qu'on est rentré, déjà depuis longtemps, hein, mais dans l'ère du relativisme. Aujourd'hui, on dit que toutes les vérités sont bonnes du moment que ça te fasse du bien. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Alors évidemment, euh, moi j'aime la viande, vous aimez peut-être le poisson ou les légumes, ce n'est pas une grande vérité, vous vivez comme vous voulez, vous vous privez, privez d'une grande bénédiction selon moi, mais si vous aimez les légumes, mangez des légumes. J'aime le bleu, il y en a qui aiment le rouge, d'autres le rose. Il y en a qui aiment l'orange. Ce n'est pas une grande vérité. Là-dessus, je peux comprendre que chacun a le droit d'aimer quelque chose. Mais pour la question de la vérité, on est ailleurs. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas une vérité. On nous fait croire qu'il y a plusieurs vérités. Et ceux qui prônent, comme nous, qu'il n'y a qu'une seule vérité, eh ben, on passe pour des intolérants, des fanatiques, parce que le monde... Et la philosophie qui a entraîné ce monde-là, le relativisme, n'accepte pas l'idée d'une seule vérité. Et pourtant, il y en a bien une. Il y a bien entendu, comme je vous dis, des choses qu'on peut relativiser, mais d'autres où on ne peut pas. Dans 2 Jean 1.3, l'ancien, donc Jean est tellement connu qu'il peut s'appeler juste l'ancien, à la dame Kyria, que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Comme je vous dis, ce n'est pas un problème de penser qu'il s'agit d'une dame, mais moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est Jean qui écrit à l'Église. Et, et pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une période de persécution et dans les périodes de persécution, on pouvait tomber sur ces lettres et même l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit, il écrit à la, à, à, la, à, ceux qui se, à la dame qui se réunit à Babylone ou à la Babylone, on voit que c'est bizarre de quoi il parle, Babylone n'existe plus depuis bien longtemps, euh, donc Pierre écrit euh, pour, certainement pour l'Église de Rome. Mais on voit que c'est une manière de, que les chrétiens comprennent, mais peut-être pas d'autres. Si je vous dis que vous êtes l'épouse de Christ, euh, pour les femmes, à la limite, ce n'est pas un problème. Pour moi, en tant que gars, me faire dire que je suis l'épouse de Christ, ça, ça, ça me pose... Enfin, vous comprenez, ce n'est pas naturel. On voit bien qu'il y a une image. L'Église est l'épouse de Christ. Donc voilà. « Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. » à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. Vous avez compris qu'il y a le sujet, deux sujets qui sont là, bien présents dès le départ, vérité et amour. Quelle vérité Quelle vérité De quoi parle Jean de quel... Tout le monde pense et peut comprendre ce que le mot « amour » veut dire mais même là, je pense que nous, chrétiens, qui sommes au bénéfice de, du romantisme et de l'air romantisme, on ne comprend pas la même chose dans le mot « amour » que Jean le disait. Nous croyons euh, que l'amour est un sentiment aujourd'hui. Si, si je vous parle d'amour, la première chose qui vient en tête, c'est un sentiment. Pour Jean, et pour ce qu'il écrit à l'Église, l'amour est une obéissance ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une émotion. L'amour est une obligation. Nous sommes obligés de s'aimer les uns les autres. On est obligé d'aimer son ennemi. Vous comprenez que je n'ai pas beaucoup d'émotions pour mon ennemi. J'imagine pas vous plus. Mais je suis obligé de l'aimer. Mais au niveau émotion, c'est plutôt niveau zéro. Ça ne m'empêche que je dois le faire. Et la vérité, de quelle vérité parle-t-on Une vérité tellement importante puisque l'apôtre Jean l'a écrit en disant de bien faire attention. Deux gens, c'est le sujet. Un Jean, déjà, c'est le sujet. Trois gens, c'est le sujet. Paul, qui écrit euh, plusieurs fois aux Galates et ainsi de suite, et je vais vous citer les passages, c'est le sujet. Il va y avoir Jude. Pour ceux qui ont envie de lire Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Vous allez voir que le sujet de la vérité de nouveau là. Nous voyons que les apôtres et tous ceux qui sont à la suite, à un certain moment, commencent à devoir défendre la vérité. Bien sûr, il y a le message de l'amour, mais à un certain moment, il y a la défense de la vérité. Chapitre 4, verset 4 et verset 5. « J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. » Vous voyez le point ?« Commander, obligation de vivre dans la vérité. »« À présent, chère dame, voici ce que je te demande. » Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas une, une... Moi, je me souviens la première fois que, enfin, que j'avais entendu parler sur l'amour chrétien. J'étais fraîchement converti. Et celui qui prêchait, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Je trouvais qu'il n'était déjà pas beau. J'étais très immature. Je ne trouvais pas beau, je trouvais qu'il ne parlait pas bien. Et puis, je ne l'aimais pas. Il n'y avait rien à faire. Ce n'était pas juste, mais c'était comme ça que je réagissais. Et alors, il me disait qu'il fallait aimer, aimer, obligation d'aimer. Et moi, honnêtement, je prenais ça personnel en disant, tu veux que je t'aime. Hein? C'est ça, hein? tu veux que je t'aime. Mais je ne t'aime pas. Et moi, dans ma tête, c'était la lutte. Non, je ne peux pas l'aimer, je n'ai pas de sentiments. Parce que je mélangeais, en fait, obéissance et sentiments. Je ne voyais pas, je ne voyais que ma vision de l'amour et il avait totalement raison qu'il soit beau, qu'il soit moche qui qu parle bien, qui ne parle pas bien je n'avais pas le choix en tant que chrétien que d'obéir au commandement de l'aimer sauf que ma conception de l'amour m'opposait, j'avais l'impression de dire mais je ne peux pas faire semblant d'aimer quelqu'un que je n'aime pas je ne peux pas inventer l'amour que je n'ai pas c'est pas justement si c'est une émotion, c'est un problème parce qu'on ne fait pas semblant dans l'émotion sinon on est dans l'hypocrisie mais si c'est une obéissance, alors là, ça devient différent. Et justement, Paul, euh Jean pardon, le rappelle, il dit, ce n'est pas un nouveau commandement que je te dis. Ça a toujours été depuis le début. Nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Mais Jean aussi écrit en disant qu'il se réjouit de voir certains vivre dans la vérité. Apparemment, il ne cite pas tout le monde, mais il est quand même heureux de voir qu'il y a des gens qui vivent dans la vérité. Alors, comment on fait pour mettre euh, amour et vérité ensemble John Stott, qui était un théologien et euh, en même temps, je pense qu'il a été euh, l'enseignant de la reine en Angleterre pendant tout un temps, dit ceci L'amour chrétien appartient davantage à la sphère de l'action qu'à celle de l'émotion. Ce n'est pas une passion involontaire et incontrôlable, mais une, un service désintéressé, entrepris par un choix délibéré. Ainsi, donc, l'amour et la foi font tous deux l'objet d'un commandement. C'est difficile de, de, de vous obliger à m'aimer, n'est-ce pas Déjà, j'ai de la difficulté à demander à mes enfants qu'ils le font, mais de m'aimer. Le matin, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, avant le café, un hein, mois, fais-moi un câlin. Oh, je veux peu de câlins, on va connaître l'histoire. Hein. Et si moi, j'ai le malheur de vouloir les attraper pour faire un câlin parce que je déborde d'amour pour eux, j'ai comme, c'est plus la même chose qu'à cinq ans, vous voyez Heureusement, il y a le mariage pour nous sauver hein, et de retrouver ces moments d'intimité, mais des, des, des enfants, ça passe. Ce n'est pas personnel, hein, chérie. C'est juste, tout le monde vit ça. Mais vous voyez, ce n'est pas parce que je ne reçois pas ma dose de câlin en tant que père que le, 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 je n'ai pas l'obligation d'aimer ma fille. Pas parce que forcément c'est ma fille, bien entendu, que je veux l'aimer, mais parce que c'est une sœur en Christ aussi. Et parce que c'est ma prochain, c'est mon prochain, je dois l'aimer, je dois le faire. C'est un commandement, il n'y a personne qui mérite de ne pas être aimé, vous comprenez ça J'imagine. Mais est-ce que l'amour et la vérité vont ensemble Alors voilà deux exemples que j'ai trouvés. Ce que nous appelons aujourd'hui, nous, amour. Est-ce toujours ce que la Bible appelle amour Lorsque deux jeunes vivent ensemble sans être mariés, ils s'aiment. N'est-ce pas Ils s'aiment, ils veulent vivre ensemble. C'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour du, du conjoint ou c'est l'amour qu'on a ensemble qui, qui fonctionne Mais est-ce que c'est la vérité selon le cadre de Dieu L'amour est présent. Le sentiment d'amour est là. Mais est-ce que le fait de vivre ensemble en dehors du mariage est une bonne chose Est-ce que c'est selon la vérité, selon ce que Dieu a dit Non vous voyez qu'il y a parfois des contradictions entre amour et vérité. Imaginons qu'il y ait un accident de voiture entre un gars qui a une super voiture qui emboutit un, un jeune garçon tout freluqué qui, lui, a sa petite première voiture d'étudiant euh, et qui l'a nettoyée comme il peut et compagnie. Mais la voiture est explosée. Et le gars qui sort de la voiture euh, qui a commis l'accident, enfin, avec l'accident, de sa grosse voiture, non seulement il est hautain, il est nerveux, il est impoli, en plus il a rien pour vous, il est, il est imaginons, il est blindé d'or, enfin, vous voyez que l'exagération, l'opulence est jarée. Et puis, vous voyez le petit garçon là qui sort de sa voiture tout explosé et, et, et vous voyez que le gars, il pleure, il est tout en tristesse. Et vous êtes témoin de la scène. Votre amour, il va pour qui? Votre amour, il va pour le petit gars. Parce que vous avez de la compassion, de la pitié. vous avez Il y a quelque chose qui en vous est une émotion de dire, mais lui, il peut se payer toutes les voitures qu'il veut. Lui, c'est certainement sa seule auto. Oui, mais si le jeune avait brûlé le feu rouge, on est tenu de dire la vérité. On est tenu de dire la vérité, comme le, dans, le, dans les dix commandements, il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous ne pouvons pas, nous avons une dualité entre la vérité et notre amour, vous comprenez. Il y a un moment où c'est la vérité qui doit être au-dessus. Eh bien, c'est tout le sujet de la deuxième lettre de Jean. L'amour nous pousse à nous aimer, à nous entraider, à nous, à nous faire du bien, à être accueillant, hospitalier. Vous savez toutes ces choses de l'amour. Vous imaginez un monde parfait où il n'y aurait que l'amour. Vous savez, il y a comme les gens qui disent euh, « J'aimerais bien euh, vivre en théorie parce qu'en théorie, tout le monde s'aime. J'aimerais bien vivre dans ce pays-là. » Et on sait et on imagine ce que c'est qu'un monde où l'amour est présent, où l'amour est là. Mais l'amour a une limite. Et ça, je l'ai redécouvert encore en lisant cette deuxième lettre, ces 13 versets de cette deuxième lettre de Jean. Et voici en quoi consiste l'amour, c'est que nous vivons selon les commandements de Dieu. C'est quoi l'amour C'est vivre selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme vous l'avez entendu depuis le commencement, il n'y a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Commandement, amour, vérité. Commandement, amour, vérité. Commandement, amour, vérité. Voilà ce que l'Église doit vivre. Mais il y a un danger. Il y a un danger. Un grand nombre, verset 7, on en était au verset 6 juste avant, verset 7, donc juste la ligne en dessous. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur. C'est l'antichrist ou l'antéchrist. Certains passages vont avoir antéchrist qui voudrait dire avant la venue de Jésus. Le mieux, c'est antichrist. Ce sont des gens qui sont contre Christ. Prenez donc garde à vous même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. L'Église aime. L'Église veut être accueillante, l'Église veut être hospitalière. Et Jean précise ça, il dit clairement que c'est un commandement, nous n'avons pas le choix, nous devons nous aimer. Mais là-dedans, il y a des loups, il y a des gens qui viennent profiter de l'hospitalité, qui viennent profiter de l'amour des chrétiens, qui, est, qui veulent vivre bien. Et voilà où à un certain moment, il y a la vérité qui vient mettre une limite. Vous allez voir, ça c'est le côté cool de la lettre. Un grand nombre de personnes entraînent les autres dans l'erreur. Ils se sont répandus. Rien de nouveau. Ça a été comme ça depuis le début. Jésus a dit, attention, il y aura des loups ravisseurs qui viendront au milieu de vous. Il y a des gens qui produiront et, et feront des prodiges en mon nom. Ne les suivez pas. Jésus avait prévenu ça. L'apôtre Paul a écrit sans arrêt là-dessus. Écoutez les textes qui se trouvent dans Romains chapitre 10, verset 16-17. « Tous » n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si on vous enseigne, et honnêtement, écoutez, j'ai écouté un prédicateur, qui connaît Mike Evans Vous avez déjà entendu parler de ce prédicateur Mike Evans euh, il était, il était, euh, euh, C'était l'ancien directeur de l'Institut Biblique de Genève. J'ai écouté une de ses prédications. Honnêtement, je n'aurais pas voulu être à votre place. Euh, J'écoutais cette prédication qu'il enseignait et il était en train de dire que les chrétiens étaient bien souvent, malheureusement, je, je reprends les mots, des incultes bibliques. Il a demandé à la salle qui a lu sa Bible récemment. Et il a dit dans ces mots, je suis tellement habile que je pourrais vous faire croire n'importe quoi et vous ne pourriez pas le vérifier parce que vous ne connaissez pas la Bible. Je pourrais vous faire des messages, mais vous ne connaissez pas le... Vous ne pourriez même pas croire que ce que je dis est faux parce que vous ne sondez pas les Écritures, parce que vous, 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 êtes, vous avez pris une partie, mais vous n'avez pas compris que la foi et vivre dans la vérité, c'est un combat. Il faut continuer, il faut persévérer. Alors, c'était assez rude, euh, j'en ai pris pour mes oreilles, euh, mais ça m'a fait comprendre l'importance de ce qu'est la vérité. Vous allez voir que c'est important. Dans Galates, chapitre 1, Paul qui écrit à une église euh, en Galatie, Paul commence comme ceci, et ceux qui ont fait le cours avec moi sur euh, Galates, ils vont s'en souvenir. L'apôtre Paul écrit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Quand Paul dit ça, il parle de lui. Il dit, « Je m'étonne que vous... » vous écoutiez quelqu'un d'autre que moi qui vous annonce l'Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire n'ayez aucun contact dehors. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne, servirais pas, je ne serais pas serviteur de Christ. » Pourquoi Paul précise cela Donc, il dit à un certain moment, euh, « Il me semble que je vous ai enseigné la vérité aux Galates. Il dit ça. « Et il semble que vous avez changé cette vérité pour un autre évangile. » Mais il n'y en a pas d'autre évangile. C'est faux et si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, que moi, Paul, j'ai prêché, ou si moi-même, Paul, je viens avec un autre évangile, ou si même un ange viendrait avec un autre évangile. Dehors, à Nathan, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre vérité. Amour, obéissance, commandement, vérité. Et maintenant, et Paul pose cette question, il dit je dois faire quoi? Est-ce que je dois chercher la faveur des hommes Est-ce que je dois tout faire pour vous plaire et finalement ne pas faire de, diffé de difficultés, finalement dire c'est pas grave, tout est lisse ou bien est-ce que je dois obéir à mon Dieu qui me dit de protéger cette vérité Et voilà ce que Paul dit et maintenant est-ce la faveur des hommes que je chère, désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. C'est dur hein, d'entendre ça parce que ça vient un petit peu frapper notre conception de l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour euh, euh, est naïf, l'amour croit tout, et ainsi de suite. Vous connaissez 1 Corinthiens 13. Mais il y a un endroit où Paul, où Pierre, où Jean disent là, on ne va pas plus loin. On ne touche pas à la vérité de l'évangile. 2 Pierre dit la même chose. 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16, voici ce qu'il dit considérez la patience de notre, Seigneur et votre, que votre, de notre Seigneur et votre salut. Considérez la patience de notre Seigneur et votre salut. La question, c'est pourquoi, lorsque nous péchons, Dieu n'intervient pas directement et boum, nous fait mourir. Mais parce que Dieu sait très bien que personne ne pourrait rester vivant devant lui. Et le fait que Dieu n'intervienne pas, le fait que Dieu ne juge pas, le fait que la fin des temps est encore à venir, c'est la preuve que la patience de Dieu est encore là. Pourquoi Pour que nous nous tournions vers lui. Voilà ce qu'il dit là. Il dit « Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres où il parle à ce sujet. » Et voilà une des réalités dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont des gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font avec les autres écritures pour leur propre perdition. L'apôtre Paul, en écrivant romain, dit « Pierre, pardon, Pierre en écrivant, il dit « C'est vrai que l'apôtre Paul écrit des choses difficiles, dont on pourrait utiliser ce qu'il dit pour tordre le sens de la vérité. » Et il dit « Il y a des gens qui sont mal affermis, ça veut dire des gens qui enseignent sans connaissance. » L'apôtre Jacques, Jacques va dire « Ne soyez pas tous nombreux à vouloir enseigner parce qu'on va rendre doublement compte de ce que l'on dit. » Et voilà ce qu'il dit, Pierre, il dit « Il y a des gens qui sont mal affermis, ça veut dire ils savent pas de quoi ils parlent. Et il y en a d'autres qui vont jusqu'à tordre le sens volontairement. Et là aussi, Pierre dit, attention, depuis le début, ces gens ont déjà la condamnation sur eux. Alors, tout ça pourquoi Parce que le verset qui va suivre est un verset qui est difficile à comprendre dans le sens de mettre hospitalité, amour, grâce, commandement et vérité. 2 Jean 9, 11, « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Jésus, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison, ne lui adressez aucune salutation fraternelle, « Celui qui le, souhaiterait, sou, celui qui le souhaiterait, lui souhaiterait pardon, la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. » Ça donne un peu le tournis. Hein. Premièrement, l'apôtre Jean a bien mis toute la notion sur l'amour. Vous vous souvenez Premier commandement, le plus grand commandement, ce n'est pas un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. La vérité s'aimer dans la vérité. Mais il y a un moment où il dit, Jean, et on est au verset 9, hein, il dit « Celui qui ne reste pas attaché à, à, à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. » C'est dur ce qu'il dit. Il est en train de nous dire que ce qui est enseigné, ce qui est mal enseigné, nous éloigne de Dieu, nous éloigne de Christ. Et c'est pourquoi il dit « Celui qui reste attaché à, son, à cet enseignement, pardon, est unis au Père comme au Fils. Et de quel enseignement, enseignement pardon, il parle Il parle de la prédication de Jésus, premièrement, de la parole de Paul, deuxièmement, de la parole de Jean, de tous ceux que, à qui Jésus a donné la mission d'être des enseignants dans l'Église. Et il dit, c'est nous à qui Dieu a confié ce message. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. À l'époque, parce qu'on parle de qui ici, à l'époque, il y avait des gens qui disaient que Jésus n'était pas venu, c'est le début du mouvement gnosticisme, « gnos », ça veut dire connaissance. Il y a des gens au début de l'Église qui disaient que Jésus n'était pas venu en chair. Ils pensaient que Jésus était une espèce d'esprit, parce que pour eux, c'était inconcevable que ce Dieu puissant puisse mourir. Et donc, ils commençaient à propager tout autour d'eux de, des, des messages en disant, « Mais Jésus n'est pas venu en vérité, il n'est pas, pas devenu homme, c il n'est pas mort à la croix. » Il ne pouvait pas mourir à la croix. Sachez que les musulmans pensent, dans l'islam, dans ils pensent que Jésus n'est pas mort à la croix. Ils pensent qu'il est, il est parti, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris sa place. Mais la, jamais, jamais on ne croit ça. Pourquoi Si Jésus, si Dieu ne s'est pas fait homme pour marcher, marcher au milieu de nous, il n'a pas pu mourir à ta place. Il n'a pas pu mourir à ma place. Il n'a pas pu payer le prix de mon péché à ma place. Il fallait qu'il soit pleinement homme. Et quand Jean entend qu'il y a des gens qui prêchent ça, il dit « mais aucun contact, ne les saluez même pas. Ne les saluez même pas, parce que si vous le faites, si vous les accueillez chez vous à la maison, mais vous leur donnez du crédit. » Et pour Jean, comme pour Pierre ou pour Paul, la vérité est absolue. C'est le prix de l'âme, c'est notre salut, si on croit un autre message, on s'éloigne de la grâce de Dieu. Si on croit autre chose, on s'éloigne. Il y en a certains qui pensaient que euh, euh, Jésus n'était pas le fils de Dieu. Ils pensaient que c'était, euh, comme les, les témoins de Jéhovah par exemple, les témoins de Jéhovah pensent que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ils pensent que Jésus n'est pas Dieu. Ils pensent que Jésus est une première création de Dieu. Mais ils ne pensent pas que Jésus est Dieu. Là encore, c'est le martionnisme. Il y a un moment séreinte. Sérinthe était un homme de l'époque de Jean qui croyait justement que Jésus n'était pas venu en, en corps et en chair, en être humain. Et il y a un texte qui nous, qui nous dit, une histoire qui nous rappelle, enfin qui nous fait qu'à un moment, Jean était dans les bains thermales, les spas aujourd'hui, enfin les, les baignoires de l'époque, et que Sérinthe serait rentré dans, le, dans le, le bain thermal. Et à ce moment-là, Jean s'est encouru en disant... Il ne faut pas que je reste là de peur que nous ne mourions. Qui sait peut-être que Dieu fera tomber sur lui le bain public ?» Jean avait la pétoche. Il ne voulait pas rester avec lui parce qu'il savait que le message qu'il prononçait était contre Dieu. Et voilà pourquoi Jean dit qu'à un certain moment, si on accueille ces gens-là, on est en train de donner du crédit à quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est dur, hein parce qu'on veut être hospitalier, on veut aimer, on veut accueillir, mais voilà, il y a une limite. Alors attention, il faut bien faire une différence. On parle de choses qui ont un trait à Jésus-Christ et au message de l'Évangile. On a tous des avis certainement différents sur bien des points dans la Bible. Je ne vais pas commencer, on n'est pas là pour se commencer à se jeter l'un à l'un la l'autre. « Ah, tu crois ci, tu crois ça, je ne veux plus te parler, ceci, cela. » Non, on parle d'enseignants. On parle d'enseignants. S'il vient des gens qui veulent pour enseigner, tu ne les accueilles pas, tu ne leur donnes aucun crédit, ils ne, ils ne peuvent, tu ne peux même pas les saluer, tu te rendrais complice. Des enseignants, des gens qui pensent avoir l'autorité de pouvoir dire quelque chose, mais ils ne l'ont pas et le message est faux. Quelqu'un qui arrive dans l'Église qui ne connaît pas Dieu, bien sûr, il croit toutes sortes de choses. Et même nous, nous sommes bien immatures dans notre façon de comprendre. Moi, il y a ma, ma compréhension de ce que je connaissais de Jésus au début de ma foi n'a rien à voir avec ce que... Ce n'est pas que j'ai découvert un autre Jésus, mais, mais ma compréhension est plus profonde parce que j'étudie, parce que je, 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 je passe du temps, parce que Dieu m'a donné ce rôle-là d'être de, 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 bercé dans ses Écritures. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a des choses que je peux me lever et réfuter. Avant, je pensais qu'il fallait tout accepter, mais non. Non, il y a des moments où il faut être garant de cette vérité. C'est ça qui est troublant et ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est absolument pas un manque d'amour. C'est justement de l'amour. L'amour de la vérité en premier, l'amour de l'Église en deuxième, l'amour des frères et des sœurs. N'oubliez pas que c'est euh, euh, Jean qui écrit à son Église parce que certainement son Église a accueilli des gens. Certainement, elle l'a fait. Certainement, elle a voulu montrer de l'amour et de la grâce. Certainement, elle l'a fait. Et Jean a dit, non, là, vous allez trop loin. Là, vous allez trop loin. Là, vous allez beaucoup trop loin. Beaucoup de pauses. Bon, je, il faut que je termine parce qu'on dépasse le temps. Et puis, je pense que c'est un, un, une bonne tartine, hein, ce morceau-là aujourd'hui. Jean va dire à un certain moment qu'il aimerait bien euh, continuer à parler. Donc, c'est au verset 12 et 13. « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur, que Dieu a choisis, t'adressent leurs salutations. » Il y a des moments où, vous savez, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des messages qu'on s'envoie et on s'envoie plein de choses mais le discours face à face est irremplaçable. Je peux écrire des lettres avec des super bonnes intentions, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas mon visage, on ne voit pas mes, mes traits de visage, on n'entend pas la douceur avec laquelle je veux dire la chose, et un papier, c'est sec. Et Jean il sait très bien que le sujet qu'il a abordé est un sujet très compliqué, mais il fallait qu'on l'aborde, il fallait être abordé ce sujet-là. Il fallait écrire à cette église qui croyait bien faire, mais sans le savoir, était en train de faire l'inverse de ce qui était. Elle était en train de, de saper l'autorité de la vérité. Mais il dit, Jean, je vais venir vous voir. Parce que Jean, il est bien conscient que c'est lourd. Il est bien conscient que c'est perturbant, une chose comme ça. Et il faut du vis-à-vis, -vis, il faut que les gens comprennent que Jean n'est pas un tyran mais que c'est un homme qui aime vraiment son Église, qui aime vraiment la vérité et qui aime vraiment Dieu. Il n'est pas là pour être despote, il est là parce qu'il l'aime. Et à un moment, les lettres, ça ne suffit plus, il faut du face-à-face. Face. Et voilà pourquoi il dit, je ne veux plus, je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. C'est une situation drôle pour moi peut-être pour vous, de prêcher ce message à ce moment-ci. Mais je me dis, Seigneur, si tu as arrangé et agencé les choses, c'est que tu veilles sur nous, parce que tu nous aimes, parce que tu aimes ta, ton Église, parce que tu aimes la vérité. Vous savez aujourd'hui qui on accueille dans nos maisons Internet qui on accueille dans, 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 dans ce que l'on étudie ou de ce qui nous communique des vérités sur Dieu Internet. C'est bien, moi, je ne suis pas contre Internet. Il y a des très, très bonnes choses. Mais il y a plein de poisons là-dedans aussi. Alors, je ne peux que vous encourager à une chose. Plongez vos regards dans l'Écriture, sondez-les, faites comme les Juifs de Béré, qui constamment étaient en train de regarder si ce qu'on leur enseignait était vrai, afin de ne pas faire en sorte que tous les efforts de l'apôtre Jean ne servent à rien. Seigneur, tu nous aimes d'un amour qui nous dépasse. Seigneur, tu, tu as une grâce envers nous. Combien de fois, Seigneur, j'ai dit des choses à ton sujet sans le savoir. Je pensais, Seigneur... Faire bien. Et Seigneur, tu m'as repris, Seigneur. Tu m'as repris par ta parole, tu m'as repris par des frères, des sœurs, par l'enseignement. Tu m'as ramené à toi, Seigneur, et je sais que ton amour est encore pour nous. Seigneur, nous t'aimons vraiment, nous t'aimons sincèrement. Et Seigneur, nous aimons ta vérité, nous aimons ta parole. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, dans ce monde dans lequel on est, à pouvoir discerner ce qui vient vraiment de toi et ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous n'avons aucun doute de la bonne volonté de beaucoup, Seigneur. Nous n'avons aucun doute que nous voulons et nous recherchons le meilleur. Et je te prie, Seigneur, que les Bibles qui sont chez nous ne restent pas fermées. Que ce ne soient pas nos émissions télé, nos séries télévisées, Seigneur, qui nous enseignent la vie, mais que ce soit ta parole qui nous enseigne la vraie vie. Tu nous as laissé ce privilège d'avoir cette parole autour de nous, Seigneur. Nous pouvons la consulter à tout moment, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, on la lit de moins en moins. Seigneur, fais-nous grâce d'aimer autant nos frères et nos sœurs que d'aimer ta parole et ta vérité. Seigneur, aide-nous, protège-nous, habille-nous, Seigneur, de cet de cette habit, Seigneur, du soldat, comme tu as dit, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de la parole. Seigneur, nous avons besoin de toutes ces choses pour vivre dans ce monde. Tu nous as prévenu qu'il y aurait des loups déguisés en anges de lumière qui chercheraient à nous dévorer d'une manière ou d'une autre. Seigneur, garde-nous. Nous sommes ton Église et nous voulons t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.